0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute widmen wir uns dem Thema Ärzte und Steuern. Zu Gast ist Alexander Hofer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung. Und als Steuerberater ist er spezialisiert auf Sozialversicherung und Steuern von Freiberuflern und medizinischen Berufen. Unter anderem hält er auch Vorträge an der Ärztekammer Steiermark und ist Fachautor zu einschlägigen Themen wie beispielsweise Ärzte GmbH. Guten Morgen, Alex. Hallo. Und zwar, Alex, die aktuellen Herausforderungen der Gesundheitsreform drängen Ärzte immer mehr zum unternehmerischen Denken. Je nach Art Ihrer Tätigkeit sind ja Ärzte sehr unterschiedlich mit Steuergesetzen konfrontiert. Könntest du uns da bitte mal einen kurzen Überblick geben?
0: Ja, gerne. Aber es ist nicht die aktuelle Gesundheitsreform allein ausschlaggebend, sondern ich habe vor 20 Jahren als eine oder im Rahmen meiner, einer meiner ersten Tätigkeiten als Steuerberater schon an einem Buch mitgewirkt mit anderen Experten aus anderen Fachbereichen. Das da hieß, der Freiberufler als Unternehmer. Und einen Teil dieses Buches war natürlich den Steuern gewidmet. Das habe ich schon also vor 20 Jahren übernommen, das darzulegen. Und daran hat sich nicht viel geändert. Der angestellte Arzt ist mit der Lohnsteuer konfrontiert und in einer gewissen Komfortzone, da ihm der Arbeitgeber alles abnimmt, was an Abzügen vorzunehmen ist. Und das betrifft auch die Sozialversicherung. Also ist das, im, ist das im Vergleich zum Arzt, der dann zusätzlich freiberuflich tätig wird, noch eine ganz andere Art und Weise mit Steuern umzugehen? Denn sobald jemand selbstständig tätig ist und sei es auch nur neben den nicht-selbstständigen Einkünften, muss er sich selbst um seine Steuern kümmern. Dann mag es zwar, was das Dienstverhältnis betrifft, zum Steuerabzug durch den Dienstgeber kommen, aber die selbstständigen Einkünfte muss er selbst ermitteln, er muss sich selbst erklären. Es gibt mannigfaltige Formulare für alle möglichen dieser Einkünfte und er hat es letztlich in einer einzigen Einkommensteuererklärung gegenüber dem Finanzamt zu deklarieren. Und auch hinsichtlich der Sozialversicherung ist beim auch selbstständig tätigen Arzt einiges zusätzlich. Und ist der Arzt ausschließlich selbstständig tätig, ist es wiederum anders und in all diesen Fällen wird er aber im Normalfall schon einen Steuerberater an seiner Seite haben. Es gibt auch Ärzte, die von der Umsatzsteuer betroffen sind, dann, wenn sie nämlich nicht nur ärztliche Leistungen erbringen. Also alles, was kurative Leistungen sind, haben mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Aber wenn ein Arzt Gutachten macht, wenn ein Arzt Vorträge macht, dann kann auch die Umsatzsteuer ein Thema werden. Oder man denke an den praktischen Arzt mit der Hausapotheke. Die Sozialversicherung äh, ist an sich das Thema, das der Arzt am Anfang geregelt wissen sollte. Und das ist so wichtig, dass ich dazu in später in einem eigenen Komplex äh, lieber zu sprechen kommen würde.
1: Ja, danke einmal für den ersten kurzen Überblick. Kommen wir gleich zum Thema Arzt und die Einkommenssteuer. Welcher Einkunftsart unterliegen Ärzte eigentlich?
0: Naja, es gibt in Österreich sieben Einkunftsarten und die gute Nachricht ist, dass nur das, was unter eine dieser sieben Einkunftsarten fällt, auch steuerpflichtig ist. Die schlechte Nachricht ist, es gibt eine siebte Einkunftsart, die letzte, die heißt sonstige Einkünfte. Und alles, was nicht unter den Einkunftsarten 1 bis 6 erfasst ist, fällt dann so grob gesprochen unter die siebte, was dazu führt, dass, übertrieben formuliert, fast jede Art von Einkünften auch steuerpflichtig ist. Und der Arzt der fällt unter die Einkunftsart Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wenn er denn selbstständig ist, als niedergelassener oder als Wohnsitzarzt, oder er fällt unter die Einkunftsart nicht selbstständige Einkünfte, wenn er angestellter Arzt ist.
1: Und welche Möglichkeiten der Gewinnermittlung gibt es nun bei selbstständiger Tätigkeit?
0: Ja, für die Selbstständigen typischerweise und für die Freiberufler im Allgemeinen sind, ist das die Einnahmen-Ausgabenrechnung, die ein sehr überschaubares System darstellt, wenn es nämlich darum geht, alle Zuflüsse als Einnahmen und alle Abflüsse als Ausgaben zu erfassen.
1: Und äh, wie muss jetzt ein Arzt dann seinen Gewinn ermitteln?
0: Am besten durch seinen Steuerberater. <lacht> äh, Von Verständnis her aber muss er sich das äh, so vorstellen, dass für ihn grundsätzlich die Einnahmen-Ausgabenrechnung, die Gewinnermittlung nach Zufluss-Abflussprinzip die entscheidende ist und in 100 Prozent der Fälle auch so durchgeführt wird.
1: Ja, und in dem Kontext taucht ja immer das. Äh Wort Basispauschalierung auf. Was kann man darunter verstehen?
0: Was bei dir alles auftaucht, also immer... Ich habe mich ein bisschen
1: vorinformiert. Ja,
0: das ist bei kleinen Betrieben, Ja, jeder Selbstständige führt aus steuerlicher Sicht einen Betrieb und bei kleinen Betrieben gibt es eine sehr einfache Form der Gewinnermittlung, die man eben Pauschalierung nennt, weil bei dieser Pauschal ein Satz von 6% oder bei ärztlicher Tätigkeit von 12% der Einnahmen als Ausgaben abgesetzt werden kann, ohne dass man diese Ausgaben belegen müsste. Daneben ist bei dieser Basispauschalierung, also neben diesem 12%, respektive 6% Satz, abzugsfähig alles, was die eigene Sozialversicherung anbelangt, alles, was Personal anbelangt und was Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Leistungserbringung anbelangt und Wareneinkauf zum Beispiel. Also es gibt dann weitere Ausgabekategorien, die neben diesen Pauschale auch noch abzugsfähig wären. Im Regelfall ähm, prüft der Steuerberater, was besser ist, denn es besteht ein Wahlrecht, entweder das eine, die Pauschalierung, oder die vollständige Einnahmenausgabenrechnung zu wählen und man hat das Recht, das für einen günstigere sich auszusuchen.
1: Und was bedeutet nun Bilanzierung beziehungsweise wann muss ein Arzt jetzt bilanzieren?
0: Ein Arzt muss nie bilanzieren. Okay. sieht man vom Fall der Ärzte GmbH ab. Die muss bilanzieren, aber sonst muss ein Arzt als Freiberufler nie bilanzieren. Und eine Bilanzierung würde bedeuten, dass man auch Bestände, also Warenvorräte, Material, die Hausapotheke, dass man das als Vermögen und damit Gewinn gewinnerhöhend zu deklarieren hätte und auch abgrenzen muss zum jeweiligen Bilanzstichtag, das heißt wert- und mengenmäßig erheben muss.
1: Okay, das heißt, Ärzte können da mal aufatmen. Du hast zum so, ähm, bei deinem Eingangsstatement auch äh, kurz das Thema Umsatzsteuer angeschnitten. Ja, kannst du uns die Umsatzsteuer kurz erklären, also beziehungsweise wann ist ein Arzt davon betroffen?
0: Umsatzsteuer kurz erklären ist mit der Gefahr verbunden, dass man sie dann nicht versteht. Ich versuche es trotzdem. Man stelle sich vor, dass man als Privatperson etwas kauft und ist, das weiß man, wenn man eine Rechnung anschaut, mit der Umsatzsteuer belastet, weil man sie, eben mitbezahlt. Diese Umsatzsteuer führt der Unternehmer, an den sie fließt, an das Finanzamt ab. Der Unternehmer, der umsatzsteuerpflichtig ist und etwas kauft, bezahlt auch die Umsatzsteuer. Der empfangende Unternehmer führt sie auch ans Finanzamt ab, aber der kaufende Unternehmer hat jetzt die Möglichkeit, diese Umsatzsteuer beim Finanzamt zurückzufordern. Das wäre ja für sich betrachtet toll, weil der bekommt immer eine Umsatzsteuer, die sogenannte Vorsteuer vom Finanzamt zurück. Aber der Unternehmer, der das tun darf, erhält ja selbst von anderen Zahlungen, die eine Umsatzsteuer enthalten und muss diese Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Somit zahlt er regelmäßig ans Finanzamt einen Saldo aus der empfangenen Umsatzsteuer und aus der von ihm bezahlten Vorsteuer. Das ist die Umsatzsteuerzahllast, die wird monats- oder quartalsweise ermittelt. Somit zahlt er das an das Finanzamt. Warum ist es so? Die Umsatzsteuer ist eine Konsumsteuer. Nur der Nichtunternehmer, also der Letztverbraucher, der Konsument, soll mit dieser Umsatzsteuer belastet sein. Alles, was sich im Unternehmerischen, im zwischenunternehmerischen Bereich abspielt, soll neutral gestellt sein, also soll nur auf Basis Nettowerte, ohne Umsatzsteuer, zu Ausgaben und Einnahmen führen.
1: Und jetzt ein konkretes Beispiel, wann ein Arzt quasi davon betroffen ist?
0: Ja, genau, da waren wir ja bei den Ärzten, ja, wann kann ein Arzt betroffen sein? Bei der Hausapotheke, ja, wenn er Medikamente verkauft, ist er wie Apotheker mit, mit Umsatzsteuer, erhält eine Umsatzsteuer vom Patienten, die dann 10 oder 20 Prozent ausmacht und da ist er schon in diesem Kreislauf drinnen, dass er diese Umsatzsteuer auch abführen muss. Auf der anderen Seite ist er eben als Umsatzsteuerpflichtige Unternehmer auch berechtigt, aus dem Medikamenten-Einkauf, den er vornimmt, sich die Vorsteuer in Abzug zu bringen. Die Vorsteuer, die er an den Pharmagroßhandel bezahlt.
1: Und für welche Tätigkeiten gibt es jetzt eine Umsatzsteuerbefreiung?
0: Für fast alle anderen ärztlichen Tätigkeiten. Ja. Da <lacht> haben wir uns jetzt auf verschlungenem Faden hin bewegt, dass der Arzt, der kurative Leistungen erbringt, egal welcher Fachrichtung, dass der grundsätzlich umsatzsteuerbefreit ist. Also der Arzt, der Honorare erhält von der Krankenkasse, von Privatpatienten, ist mit diesen Honoraren nicht umsatzsteuerpflichtig. Und jetzt kommt, er ist als nicht umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer auch nicht berechtigt, Vorsteuer abzuziehen aus Leistungen, die an ihn erbracht werden. Zum Beispiel der Einkauf für die Ordination, zum Beispiel das Honorar für den Steuerberater.
1: Okay, das heißt auch somit kurz der Begriff Vorsteuerabzug, was Ärzte betrifft, haben wir damit erledigt. Oder gibt es dazu noch mehr ja, zu sagen? Ja, es gibt
0: äh, vieles zu sagen im <lacht> Detail, aber ich, das sprengt unseren Rahmen ich hoffe, dass man das System jetzt einigermaßen verstanden hat und dass Ärzte im Regelfall davon nicht betroffen sind.
1: Gut, dann kommen wir jetzt einmal zum Thema Arzt- und Sozialversicherung, weil gerade im Zusammenhang mit der Krankenversicherung haben ja Ärzte größtmögliche Wahlfreiheit. Was ist jetzt nun die beste Krankenversicherung für Ärzte?
0: Da bist du schon wieder vorinformiert, weil du genau auf die Krankenversicherung zu sprechen kommst die in der Tat der Versicherungszweig ist, bei dem der Arzt größte Wahlfreiheit hat, nicht nur innerhalb der Versicherungszweige, sondern innerhalb aller Berufsgruppen in Österreich. Es gibt keine andere Berufsgruppe, die hinsichtlich ihrer Krankenversicherung aus dem Vollen schöpfen kann, will heißen, ein das umfangreichste Angebot ausnutzen kann. Warum? ist das so. Für Ärzte besteht eine Pflichtversicherung nur in den Bereichen Pensionsversicherung und Unfallversicherung. Und da rede ich von den selbstständigen, von den freiberuflich tätigen Ärzten. Wenn ein Arzt angestellt ist, ist das Thema ein anderes. Dann ist er als Dienstnehmer auch im Bereich Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung Pflichtversichert. Aber der Selbstständige nur im Bereich der Pension- und Unfallversicherung. Und nachdem auch Ärzte nicht davor gefeit sind, krank zu werden, wird sich jeder Arzt überlegen, wie kümmert er sich um seine Krankenversicherung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Bereich der freiwilligen Versicherungen nach dem ASVG oder GSVG liegen, die aber auch in erzwungenen Pflichtversicherungen liegen, nämlich wenn man zum Beispiel einen Gewerbeschein innehat. Ja. Die gewerbeschein löst eine Versicherungspflicht aus.
1: Wann ist das zum Beispiel der Fall, also, also ein Gewerbeschein?
0: Ja, wenn jemand einen Gewerbeschein mit, für Handel mit Waren aller Art hat, weil ein Arzt auch Nahrungsergänzungsmittel verkauft mhm. zum Beispiel, hat einen Gewerbeschein und dieser Gewerbeschein führt zu einer Krankenpflichtversicherung, die in der Regel sehr günstig ist und bleibt, weil diese Einkünfte eher untergeordnet bleiben werden und nur die auf diese Handelstätigkeit entfallenden Einkünfte auch wirklich Beitragsgrundlage für die Krankenversicherungsbeiträge darstellen.
1: Mhm. Und so quasi... Was nun jetzt für welchen Arzt die allerbeste Möglichkeit ist, das klärst du wahrscheinlich mit deinem Mandanten in einem persönlichen Gespräch.
0: Ja, unbedingt und, und weit vor dem Thema Steuern, weil die Steuern äh, sind relativ gelassen zu betrachten, die zahlt man im Nachhinein, aber die Sozialversicherung, insbesondere die Krankenversicherung, die muss ich vom Tag 1 meiner selbstständigen Tätigkeit an kennen, weil ich unter Umständen sonst nicht adäquat versichert bin.
1: Ja. dann sage ich mal danke, Alex, für Teil 1 zum Thema Ärzte und Steuern. Wenn ihr wissen wollt, ähm, wie, welche Betriebsausgaben, Werbungskosten und Sonderausgaben ein Arzt geltend machen kann, dann hört euch unbedingt die Folge 2 an, die ihr demnächst auf unserem kanal steueraffe.at bzw. auf YouTube, iTunes, Spotify